0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦修律师 （A.K.A. 医生律师）
1: 。大家好，我是 Iris。那我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨世代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何应应不断变化中的环境，陪您一起踏上富过三代的旅程。延续上一集，我们今天要继续谈遗嘱，所以我们今天第九集的节目就是遗嘱，好像很重要，但到底要怎么写呢？对啊，其实前面听了几集，大家都知道一些重点啊，什么呃，应该要应该写，不该写，然后遗嘱的好处，还有一些注意事项，包含一些新闻的案例嘛。是，那可是假设啦，今天的听众朋友已经决定，该是时候来写个遗嘱了。那到底要怎么开始呢？所以我们今天来谈谈这个内容。首先想问一下医生律师，遗嘱的形式有哪一些？因为其实上网查哦，就是会有一个给你一个标准答案嘛，会有什啊？遗嘱分为什么遗嘱？什么遗嘱？什么遗嘱？这边可不可以请医生律师来一一跟我们说明这几种遗嘱不同在哪里
0: ？那我来跟大家说明，其实遗嘱它总共五种方式
1: 哦，五种
0: 对，还有自书遗嘱，嗯， <Okay. S 2> 公证遗嘱，嗯，密封遗嘱，嗯，代笔遗嘱跟口授遗嘱
1: ，嗯、哇。一个遗嘱就分那么多种，
0: 对我跟大家讲说，其实我们最常用的其实就是三个
1: 。嗯，你是说市场上一般人最常用的是这三个？这
0: 三个啊， <Okay> 就分别是自书遗嘱、代笔遗嘱跟公证遗嘱，这是最常见的
1: 。哦， oh, 那我们今天就一一来说明，就是这些遗嘱有什么不同好了。好啊，可以、啊、先从自书遗嘱开始好了。嗯，自书其实就是，其实百话文是不是就是自己写嘛
0: ？对，甚至我也看过是直接写在日历纸背后的。
1: 啊、哦，日历纸背后，你一说一年三百六十五天的那个薄薄那个日历纸上面嘛，对对对，就机车行都会有的，有或者做生意的都都定会有那个，对，哦、oh, ，OK，
0: 好，所以自书一嘱就是自己写，嗯
1: ，就就这样，就
0: 这样，那当然啦，有一些法律的要件。<笑>但是我们不要在节目当中讲那些要件，很无聊，会睡着
1: 。哦，好<對> ，OK， 反正就先了解有个第一种形式就是字书遗嘱，也是很多人因为觉得方便性嘛，就是纸拿起来就可以写了。对 ，OK，OK。Okay, okay. 那刚刚提到第二种代笔遗嘱呢？哎、欸，那我来现在猜猜看，代笔遗嘱是不是就是叫人家帮你写，自己懒得
0: 写？哦，对，就我
1: 字很丑或什么之类的
0: 。对，
1: 或是我可能，哎<但 S 2>、欸，中文不是太好。我可能觉得啊，要,要以前写作文就已经觉得很困难了，那现在要写一大片遗嘱，觉得更难，所以找人来代笔是这个意思吗
0: ？没错，就是请人家来帮你写
1: 。哦，那通常会请怎么样的人呢、啊
0: ？通常会请字好看的人。哎
1: ，这有点歪
0: 了<笑>、嗯。当然啦，就是说这个代笔主呢，你只要找到你信赖的人，其实就可以了。哦、那当然有一些要件啦。Okay. 但是一样，我说这个要件，你上上网去查都可以查得到。我们只能说代笔遗嘱的话，就请帮忙写。嗯，那另外也要找证人
1: 。哦，要另外找
0: 证人。对，好，除了代笔的人之外，另外要找两个证人，好，证明说这个真的是某某人他的意思
1: 。哦，所以我写我自己的遗嘱，如果我用代笔遗嘱，我要请一个人帮我写，另外还要找两位证人
0: 。对，那实物上很常这个代笔人呢，有的会找律师。嗯，对，像我们上一集有提到嘛，就是那个阿妈的那个遗嘱都是盖章的那一个啊、哦，对，他就是找律师来写，找律师当证人的哦,哦。那当然，我觉得那是一个比较负面的一个示范了。嗯，对，但很实务上的确很多人会找律师来帮忙写代笔遗嘱。嗯
1: 嗯嗯，第三种的话是公证遗嘱，公证遗嘱是不是其实是代笔遗嘱？但是反正我请了帮我代笔的那个人就是公证人。
0: 概念上是这样子的，没错
1: 。哦、oh, <對>，这边也告诉大家一个，就是实务上，因为医生律师这边呃做的帮当事人做的遗嘱的经验蛮丰富的嘛。是。那其实之前也是有是有不少当事人要做公证遗嘱。对。那其实到了公证人那边，公证人通常第一句话就会先问当事人说：“你这份遗嘱的内容有先给律师看过吗？”这不是跟律师套好招的哦，要不要请医生律师说明一下，为什么公证人他们都会这样问
0: ？虽然说是叫公证遗嘱嘛，公证把它写下来，嗯、但是公证只是照当事人的意思把它写下来嘛。嗯，但公证为什么会问这个问题？嗯，是因为很多人自己的想法是乱七八糟的，
1: <笑>乱七八糟
0: ，对，或者是说不合法的
1: 哦。所
0: 以公证通常第一个会先问他，连看都还没看，他就先问说：“你有没有问过律师？”哦， oh, 他们希望的是律师帮忙拟好稿子，哦， oh, 然后给他们来写，哦， oh, 所以实务上有的人会觉得说、嗯、啊，我直接找公证人就好，不用找律师。对
1: 啊，对啊，因为一般其实网络上查到的啊，哎，所以这边也讲了，真的网络上查到你可能只是片面的。我们就是哎，对啊，公证人又是法院认证的，对不对？那直接就找公证人，我就偏找去去跑去找公证人，请他帮我写遗嘱，但没想到就碰了钉子。
0: 说实在话啦，公证一份遗嘱、啊、没多少钱
1: ，这也是我后来才知道的。公证人公证遗嘱的那个价目表，你各位、嗯、<笑>不是他想收多少就收多少，我们政府可是有公告一个，那叫价目表，对不
0: 对,对？所以啊，说实在话，有时候一份公证遗嘱才几千块，嗯嗯，嗯你怎么可能要求公证人要去跟你讨论，花个一两个小时去讨论？然后帮你厘清你的想法，嗯、然后税务上要怎么样子，家庭关系要怎么样子，怎么可能？啊、所以公证人一定都会要求说，你要先去跟律师讨论好来
1: 。对啊，这也是很合理的。啊。因为政府就是规定这个这个项目表就在那里了嘛。
0: 对啊，那另外还有一个很重要的就是，我们一般在做公证遗嘱的时候，嗯、公证人会对于精神的状况要求很严格
1: 。哦，你说就是要来做遗嘱的那个人，他现在到底神智清不清楚啊？等等的。
0: 对，因为这个公证遗嘱他做完之后，他那个效力很强大嘛。对，好，原则上是不太可能会去推翻的。嗯,嗯，好，所以公证人他就要去做一个严守把关的角色，这是他的职责所在。<对>所以他就很很要求说，来做遗嘱的这个人，他的精神状况是要很正常的。嗯
1: 嗯，对啊，因为其实真的、啊，你说公证人经手这么多份的公证遗嘱哦，其实很多时候你就是过了十年、二十年，突然间被哪个地方法院传唤来请公证人作证。嗯，请问某某公证人，你在十五年前帮某某人做的这个遗嘱。是不是是真的？如何如何如何？对，因为现在那个继承人出来，可能就是告嘛
0: 。对，会有这样的情形发生。所以像我自己的经验，我之前曾经办过一个本来去做公证遗嘱的，嗯<笑>但是这个当事人呢，他也可能也八十几岁了嘛，哦，哦<以>年纪蛮大的。对，有时候状况不是那么好，嗯，就在公证人那边的话，就状况不太好，嗯，所以就被公证人请回了。<笑>
1: 哦，可能有时候又是什么中午刚吃饱啊，然后血糖高，有点想睡啊，哦
0: 、有可能啊。对啊，的确，真
1: 的我们也看过蛮多这种的状
0: 况。對,对啊，
1: 所以公证人那边真的把关是蛮严格
0: 的。没错<錯>，嗯，所以最常见就是这三种
1: 。那刚刚都一直讲到说写遗嘱嘛，写遗嘱，所以遗嘱不能用打字的嘛，毕竟你知道现在哈，突然间要我写什么字，有些字我可能还要查一下，真<笑>的真的。真的<笑>那我要写一连串交代我的什么财产啊等等啊家训啊哇，可能很多字不会写，可不可用打的、啊
0: ？哎、欸，说真的，我现在不太会写字，你知道吗？<笑>目前呢、哦，我实务上是有两种见解啦，一种就认为说你一定要用手写的，嗯，那另外一种就是他可以接受有打字的，嗯，以我自己的经验来说，我会抱持着比较保守的看法。
1: 嗯，保守，你说比较严谨的看法吧。
0: 对，因为这个遗嘱的法律规定是在民国二十年的时候去定定的
1: 。嗯、哇，
0: 对啊，那那二十<笑>民国二十年，他们写的时候字书代笔，那想当然尔就是用手写嘛。对啊、嗯，所以法条没有改的情况之下，好、嗯哦，那现行到底能不能解释说用打字的也可以？嗯，食物上面有不同的见解。嗯，那我为了保守起见，要确保说我做的每一份遗嘱都会有效的，嗯、所以我都会一律跟当事人说，我们就用手写。嗯，那尤其是那个自书遗嘱哦，嗯，自书遗嘱就自己写嘛。对，那为什么要要要自己写？是因为哪一天假设有人质疑的这个遗嘱的真假，嗯，那好歹写那么多东西，我们才有办法去做笔迹鉴定啊
1: 。哦，对，因为如果全部用打字，你只有最后在签名的时候。签名一般名名字就三个字嘛，你,<對>你就是增加了这个字迹评判的难度
0: 。没错<錯>
1: 哦， uh, 你如果通篇都是我我字我同一个笔迹写的，那其实这样子就比较好去做件事
0: 。对，所以字数遗嘱一定要自己手写
1: 。哦、oh, ，OK， 刚刚的第一种的遗嘱，<那>字书遗嘱一定要自己手写
0: 。对，那如果是代笔遗嘱或是公正遗嘱的话，嗯，有法院认为可以用打字，嗯，有法院坚持一定要手写。
1: 哦， oh, okay. 那
0: 我服务的过程当中，我一定会要求说，那就等我手写，这样比较安全
1: 。好啊，那医生律师，因为讲到这边啊，其实我们从前面几集到现在，已经知道遗嘱蛮多的重点嘛，嗯，那一些要件啊等等的这样。然后刚刚有提到说，嗯、欸，医生律师这边比较主张的是，还是用写字的，不要打字嘛。对。那其实我觉得，我们听众听到这边，可能还是会有点懵，就是说，那整个。通常做遗嘱的那个流程会是怎么样？因为我,我知道很多的规则是这样，嗯，但是实际上的进行到底是怎么样的情况？这边不知道是可以分享的吗？可以请一律师跟大家分享一下嘛，哦、让大家有一个那个画面啊。其
0: 就不管是做哪一种遗嘱，首先你要先确定那个内容嘛。对，好，那这个内容我会建议就是要来跟律师讨论。嗯，我们在做遗嘱的过程当中，我们会先请我们的当事人，嗯,嗯，先去准备他的所有的财产资料。嗯，好，或者是说他请我们去帮他调阅也可以。哦，对，那我们一般都会去调阅国税局的财产清册，嗯，跟所得资料清单，嗯<哼>，好，那大致上就可以知道所所有有登记的资产了
1: 。嗯，就是第一步总是要知道我们现在有哪些资产
0: 嘛。对对对。因
1: 为为什么会特别讲这些？有些人可能会觉得说，我我我现在什么东西都在手机里，我很清楚我有多少存款，我有多少股票，我有什么什么。可是各位。当我们的年岁越来越大的时候，很多时候你早期的土地，你可能还变更过，你可能已转过，可是你自己印象中，嗯、我好像在台中沙鹿那边有一块土地哦。嗯、然后曾经有当事人后来调出来说、嗯、啊，其实我已经转给我太太，<对>或者我已经转给谁了？<错>常常有这种事情，尤其是早期蛮多土地交易频繁的时候，所以第一步就是先了解。
0: 到底有哪些财产 ？OK， 好 <okay, S 2>、哦，所以我们就会协助我们的当事人去调这些财产的清册嘛。嗯、<哼>那很重要的就是，这因为这些财产清册上面会写到说，每一个尤其是不动产，它的目前的价值是多少？嗯，土地公告限值、房屋平定限值是多少？嗯、我们才能去计算说要不要缴遗产税，或者是说在这样税务的考量之下，我们是要现在就传承下去，还是以后再传承下去？嗯，要写在遗嘱里面。嗯嗯，我这里都要去判断的。嗯，这些财产资料带来之后，还有一很重要的东西哦。就是保单一定要带来，保单，因为保单它不会出现在我们的所得资料清单上面
1: 。哦，对，那很多人会
0: 买很多的储蓄险嘛。哦
1: 哦、
0: 嗯、对，所以保单它还是有价值的财产，所以我们都会请我们的当事人一并带过来。嗯嗯嗯，嗯嗯好，那我们就了解他全盘的财产之后，嗯、我们会了解说，哎，那你的家里面的成员有哪些？
1: 嗯
0: ，好，我们才知道说，到时候继承人有谁嘛？
1: 啊、呃，对对对，哪些是继承人？
0: 对对，对那是,是我们都会附带问一句啊。你知道什么吗
1: ？呃，知道，
0: <笑><笑>就是在外面有没有特别要照顾的人嘛？嗯
1: 、呃，是。好，我们又会顺
0: 便问一下，知道他有要照顾哪些人，那他有哪些财产之后，嗯、我们就来跟他讨论说，那这些财产怎么分配呢？嗯
1: ，好，尤其是
0: 有的人他是开公司的，对、嗯，所以他有股份，好，公司可能经营都很好，我们会去同时跟他问说，哎、欸，那哪一个小孩子要接班？嗯嗯嗯，对，然后小孩子我们进去工作了？家庭面关系是如何？嗯，对，那这个股份也是财产的一部分嘛？对，所以要怎么样分配？也要把它纳进来是？好，所以这这我们都是要去了解，了解他的想法之后，我们就会去跟他分析说，哦，那税务上面可能会要缴哪些税？
1: 嗯,嗯，啊
0: ，比如说遗产税要缴多少钱？嗯，好，如果要结税的话呢，是不是现在透过什么样子的方式去移转会比较好？嗯嗯，能够少缴一点税嘛？不该缴的税就不要缴嘛。对、嗯，税务考量完之后，然后再我们也可能会考虑到说，哎，那如果说今天要照顾谁谁谁，譬如说小孩子还小，嗯，好、啊，那万一离开的话，怕他拿到钱会被骗嘛
1: ？是，所
0: 以我们会不会需要信托？嗯，好、啊，这也是我们会去考虑的一个点。嗯嗯嗯，嗯嗯我们就会去跟我们的当事人讨论这些东西之后，嗯，好，有时候可能不见得一次就讨论完哦，嗯，可能真讨论完之后，他回去想一想，可能下次再来。嗯,嗯，好，甚至带他的继承人一起来都有可能
1: 。哦，有些会这样嘛？对啊，對啊过去实务上有有些的确是这样子。对对对，嗯嗯有时候把继承
0: 人都一起带来了。嗯，确认好他的想法之后，我们就开始帮他去草拟这个嗯遗嘱的草稿。嗯，对，那拟好之后呢，会再跟他讨论，确定他的方式之后 ，OK， 那就定稿了嘛。嗯，那接下来呢，那他想用自书遗嘱
1: ，嗯、他想要代
0: 笔遗嘱，用公证遗嘱，那就都 OK， 就看他自己。哦
1: 哎、欸，光前面这一段，我觉得医生律师你这边做的就是，其实真的是蛮周全的哦。因为就是你真的要很先清楚说你自己的财产到底有哪一些了。对啊。那再来，其实每一种财产你要怎么样子，呃，不管是现在分配还是未来分配啊等等，其实有很多的面向可以去讨论。<錯>所以真的是牵涉到了，我觉得牵涉到面向真的是蛮多的、欸，不是只是说数字的公平。还是单纯的想法，因为很多时候我这个想法可能哇，牵一法动全身，又会影响到也许是税务，也许是公平性等等啦
0: 。真的,真的，真的<对>，这影响牵一法动全身。对，所以都要很审慎的去评估跟考量。对，所以绝对不会说只是一个面向而已。对，对对不会
1: 只是想要譬如说神。什么样的税，或是怎么样的方便性，<對>或者是公平？嗯、我觉得这是全盘真的都是要考虑清楚、考量清楚，而且要再三确认。嗯嗯，那甚至可能要提前告诉当事人说，如果你这样做，未来可能会面临到什么样的问题跟什么样的结
0: 果。对，尤其是在过去，很多人喜欢用那个赠与不动产来结税
1: 啊。对、嗯、对，
0: 對可是这个东西你要知道，台湾法规变动得很快。啊，税务法规真的是常常这边改，嗯、对，所以以前可以用这个方式，不代表
1: 现在适用
0: 。对，就现在就不见得那么适合了。嗯、好，所以为什么要一定要跟律师讨论？就是这个样子。嗯、所以我们会综合评估，说法律上面啦，税务上面啦，然后实际上面的人的关系啦，家族的和谐啊，嗯
1: ，好，或者说
0: 财产怎么样能够去增加、去配置啊，这些都要去跟我们当事人讨论的。
1: 嗯，所以前面第一阶段那个草稿已经结束之后，那下一步他就可以去选择说，我是要自书自己写，还是代笔，还是公正？对。哦，就是后续的话就是这三种方式。嗯，哇，今天医生律师的分享真的让我们对于写遗嘱这个流程啊很有画面，大家也是可以比较去容易去想象说、嗯、哦，这整个的过程是如何的。是的，嗯，所以下一集我们会继续再分享跟遗嘱有关的一些重要事项喽。今天我们节目的时间也差不多了，还有很多关于遗嘱的细节，我们就下集再继续跟大家分享喽。希望今天的分享能够让大家透过适当的方式保护资产，家族成员都能享有富足生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我们的节目 ，Apple Podcast 请留五颗星，也可以留言告诉我们，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也都可以留言告诉我们哦。也欢迎去我的脸书 IG 医生律师家族办公室，跟我有更多的互动哦。那今天就到这边，拜拜，拜拜。